0: Joyland, la revolución del podcast presenta. Good boy
1: nunca decir esto es una tontería pero cómo puedes decir esto eh, pero si te, tienes de todo te va, estás muy bien en el colegio tienes un buen trabajo pero ya. es como en la depresión cuando alguien se deprime y está malito pues todo el mundo por intentar ayudar, venga lo que tienes que hacer es salir venga salir, divertirte, irte de viaje estamos de, de, de 10 de la mañana a 8 de la tarde de lunes a viernes y el teléfono es 911 385 385
0: Después de trabajar muchos años en el mundo editorial, Carmen Fernández de Blas nos revela en su podcast «¿Quiero un libro tuyo?» anécdotas, secretos, historias curiosas o divertidas que se esconden tras la publicación de un libro. Pero, sobre todo, personas, seres humanos más que autores, que merece la pena conocer y que nos presenta en cada episodio.
2: Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es «Quiero un libro tuyo». Hoy traemos un tema que no es divertido, que no es glamuroso, pero que es muy importante. Y creo y quiero que presten mucha atención al podcast de hoy. No sé si saben que en España 11 personas cada día se quitan la vida. En todo el mundo, cada 100 fallecimientos, uno es por suicidio. Y que la primera causa de mortalidad externa, es decir, creo que le llaman así porque no es de enfermedad, no es de tal, es precisamente el suicidio, por delante de los accidentes de tráfico, de los ataques terroristas y de otras cosas. ¿Cuántas campañas recuerdan sobre los accidentes de tráfico y la carretera? ¿Cuántas campañas recuerdan sobre el suicidio? Creo que, que, que no hay que decir mucho más, pero sí hay que traer a donde se pueda, en mi caso a este podcast, a personas que llevan años trabajando en este tema y dejándose parte de su piel y parte de su vida por ayudar a los demás. Este es el caso de mi invitada de hoy, que es Junivel. Lancho. Muchas gracias, Junivel, por acompañarme hoy.
1: Pues muchas gracias, Carmen, y es un honor que me traigas aquí a hablar, eh, este micrófono, este podcast, después de la gente tan importante que, que has traído, de escritores, que has. Eh, tú, eh, como una gran editora que eres, así que. Sí, pero a muchísimas ti. Muchísimas gracias.
2: No, pues tu, tu caso es muy importante, porque tienen que saber los que escuchan este podcast que cuando yo me sensibilicé mucho por este tema, y cuando veo y escucho y leo que cada vez crece más el índice de suicidios en jóvenes y en niños, empecé a buscar quién podía hacernos un libro, quién podía escribir de esto, eh, y buscando y buscando encontré a Junivel y la admiro desde entonces profundamente, porque tienen que saber que aparte de psicóloga clínica, ella pertenece a una asociación que se llama La Barandilla, que es la única, el, único teléfono, el único teléfono que había en España de ayuda a las personas que en un momento dado tienen esa tentación y tienen, eh, y tienen el, pues bueno, se quieren quitar la vida o sea, y, y no saben con quién hablar y muchas veces las personas de su entorno no saben nada. Y gracias a Junivel y a su equipo, que además hay que decir que son voluntarios y que hacen esto con un trabajo absolutamente solidario, pues seguro que han ayudado a mucha gente. Por eso yo le encargué un libro que está en el mercado y que, y que es muy interesante, que lo llamamos No puedo con tanto dolor y que el objetivo de ese libro es prevenir, o sea, es intentar ayudar a las personas que están en ese momento... Y también a las familiares, a los amigos, a las personas cercanas que puedan detectar eh, pues, síntomas o, o lo que sea para poder hacerse eco de esa ayuda y poder ayudar. Tan importante es, un nivel que tenemos mucho que hablar. Sí, porque eh, uno puede triunfar en, el, en el, la escritura y en la literatura, pero ayudar a los demás, como estás haciendo tú, me parece muy importante. Así que me gustaría que nos contaras un poquito, un poquito de cómo ves tú eh, la situación ahora, porque además, según me comentabas, cada vez crece más ese índice sí
1: La verdad es que nosotros, la asociación La Barandilla, cuando nos pusimos a trabajar en el tema del suicidio, desde el año 2015 eh, desde ese año siguen subiendo las cifras, o sea, no han bajado las cifras eh, de este año vamos que todavía, como siempre aquí en España, vamos retrasados en, en ver las cifras porque ahora por noviembre o así saldrán las del, la, las del 2022 pero bueno, las provisionales eh, es que ya han subido el año pasado fueron 4.003 personas las que fallecieron por suicidio y en el 2022 fueron 4.097 o sea, ya ha habido una ligera subida eh, sí que hay algo que a mí bueno, porque también me dedico al mundo de los niños a veces y tal, eh, es que en el 2021 los eh, los eh, suicidios en niños de 7 a 14 años eh, aumentaron, eran el doble del año anterior, y en cambio en el 2022 han bajado, o sea que, que hay en esa franja de edad, pero al contrario, también han vuelto a subir entre 0 y 14 años eh, entre 15 y 19 años han subido un montón, han subido ahora en el 2022 que no eran son datos provisionales fueron 72 niños y en el 2021 fueron 53 pero estos datos eh, como hasta noviembre no se registran todo el año se, eh, creemos que, que ha habido más suicidios de niños de adolescentes porque a nosotros ahora en el área de prevención pues nos llaman muchos profesores nos llaman tutores eh, diciendo que, que hay niños en riesgo de suicidio que han hecho intentos o sea que creemos que las cifras van a volver a subir entonces, ¿qué pasa que no tenemos un plan nacional de suicidio en España? Eh, sí que hay comunidades autónomas que, que tienen esos planes, pero claro, el general no, no lo tenemos. Entonces, eh, tenemos que hacer algo y lo primero que hay que hacer es prevención, porque si prevenimos no vamos a llegar a esas cifras pero claro para prevenir que tenemos que tener más profesionales del mundo de la psicología psicólogos eh, tienen que, eh, hay que trabajar más en los colegios y en los institutos poniendo pues, eh, asignaturas por decirlo de alguna forma de inteligencia emocional de que los niños sepan trabajar sus emociones que se sepan manejar en estos momentos de crisis que no nos sabemos manejar por eso ha habido también pues, con la pandemia y demás pues ha habido mucha crisis en, en los niños y en los adolescentes porque dejado sus vidas y bueno pues eh, eh, su mundo que eran sus amigos pues han estado uh, totalmente incomunicados no han ido al colegio han estado con más pantallas los padres también con muchos problemas de ansiedad pues bueno pues por los ERTES. porque han cambiado la forma de trabajo quiero decir que los niños han estado y los adolescentes en en periodos muy convulsos entonces lo que tenemos que hacer es prevenir y, y la prevención pues tiene que dotarse de, de medios y de profesionales, cosa que aquí en España no los hay dentro de la. Pero me parece llamativo
2: que algo que es tan importante y que nos afecta a todos no esté eh, regulado. Quiero decir, aquí se hacen campañas, eh, pues, pues bastante absurdas en, en algún caso. Se gasta dinero, quiero decir, dinero público, en muchas cosas, en muchas cosas que, eh, bueno, creo que son mucho menos importantes y sin embargo lleváis años intentando que esto se visibilice y por alguna razón bueno hasta hace poco casi ni se hablaba, no, casi ni se hablaba. Ahora, ahora ya se empieza ahora a hablar habla, sí. pero una cosa es hablar y otra es actuar. Efectivamente.
1: Hombre, eh, lo que yo, yo vengo de también del mundo de cuando empezó el SIDA en España, eh, el VIH, y, y yo, lo, yo lo estoy viendo como, como entonces, que, que bueno, que no se hablaba de ello y hasta pasados 10 años no se habló y se puso en funcionamiento, bueno, pues eh, campañas y todo eso. El suicidio está teñido de mucho estigma, está teñido de vergüenza, está teñido de, de muchos problemas culturales. Entonces yo creo que eso, hace, eso es lo que hace que no se hable del suicidio y que no se ponga remedio al suicidio. ¿Por qué? Porque antes se decía dentro de los mitos que había, pues el que si se hablaba del suicidio estabas incitando al suicidio. Eso es un mito, eso no es una realidad. Y yo creo que se han quedado ahí muchos, que les puede interesar, se han quedado ahí para no hacer campaña de publicidad.
2: Bueno, es como si dices, no sé, que, que incitas a, a, al aborto, si hablas del aborto. O sea, que, eh, cuando tienes un problema detectado con datos, como lo tenéis vosotros, bueno, como uh -huh. lo tienes está sí, sí, detectado, que
1: está detectado.
2: Eh, hay que actuar y hay que, sobre todo, prevenir cuando ves uh -huh. que los niños y los adolescentes bueno, y los adultos, porque sí. todo el mundo tiene derecho a intentar sí. vivir y a ser feliz. Por pero, Pero, sobre todo, no tenéis, por ejemplo, en vuestra asociación, no tenéis ayuda económica no. de ningún tipo.
1: No. no, tenemos ninguna ayuda.
2: ¿Y hay alguna ayuda económica de, de, de los no. ciudadanos, del gobierno, de tal, sobre este tema?
1: Que nosotros sepamos, aquí, por ejemplo, la Comunidad de Madrid sí que ha creado el plan de prevención del suicidio, el ayuntamiento también lo ha sacado pero no sabemos cómo se está trabajando. Quiero decir, de hecho, no hay eh, sitios donde tú puedas ir eh, con un intento de suicidio o una ideación a hacer terapia, por ejemplo. Sí que te remiten, lógicamente, al cen a los centros de salud mental, pero volvemos otra vez a lo mismo. Es, me han dado para dentro de tres meses, me han mandado para dentro de seis meses hablar con el psicólogo, y el psicólogo me ve luego cuarto de hora cuarto de hora cada tres meses o cada seis o cada cinco cada dos eso no sirve absolutamente de nada o sea estamos perdiendo el tiempo entonces claro qué hay que hacer poner más medios qué hay que hacer poner más psicólogos lógicamente poner también más psiquiatras porque también se hace hace falta psiquiatras y, y bueno y sobre todo también en los colegios eh, la figura del orientador del psicólogo eh, de escolar que, que lo han quitado Hombre, lo sí, okay. lo quitaron hace años ya. Y uh -huh. entonces ahora está el orientador, pero un orientador puede ser un pedagogo. Yeah. Quiero decir que, bueno, ya sabemos que en el colegio el psicólogo va a detectar, pero no va, no, va, no va a actuar porque él tiene que derivar, porque bueno, es psicólogo escolar, pero claro, por lo menos detectarlo yeah. para poder mandar y poder prevenir.
2: Hombre, ¿y por qué lo han quitado? Es una pregunta.
1: Bueno, que... pues no, no sabemos estas ya. cosas que de vez en cuando los gobiernos quitan y, y no se sabe. y ahora otra vez. Ocioso. Claro.
2: Quiero decir que, que mm. no solamente es importante. Yo, eh, bueno, ya mis hijas han ido a un colegio privado y tenían psicólogo, desde luego. Porque... Pero no sé si es obligatorio o no es obligatorio, no lo sé. Pero lo que sí me parece importante es tenerlo, porque ya no es solamente el suicidio, es que estamos hablando no. del acoso, del bullying, del tal. Claro, que haya alguien que supervise con la cantidad de problemas que estamos viviendo esta figura, o sea, uh -huh. esta, estos problemas, alguien profesional, me parece importante y no sabía y me parece importante entonces reclamar que lo vuelvan a poner porque es fundamental bueno, sí si que queremos... bueno y
1: que se creen que se creen espacios donde los adolescentes y los niños de primaria pues puedan trabajar, puedan trabajar eh, su, su, su parte emocional y que se sepan manejar y gestionar todo eso que no saben. Por eso hay bullying, por eso tenemos ahora los acosos sexuales, eh, es que tenemos ahora muchísimas que han subido muchísimas las eh, autolesiones. Entonces, esto hay que hacer algo. Es que hay que hacer algo. Pero... Claro que hay que hacer
2: algo, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿eso tiene que partir del gobierno, del gobierno de las comunidades tiene, autónomas? Tiene que
1: partir del gobierno. Pues... A ver, nosotros lo que también hablamos algunas asociaciones y demás, que, que eh, las asociaciones estamos cubriendo una, una parte eh, de tratamientos y de ayudas que se supone que tenía que hacer el gobierno.
2: Claro, pero porque vosotros, que... perdona hacéis tratamiento... Gratis para el que os llama, claro. pero vosotros no tenéis subvenciones. No,
1: no, claro, nosotros es a nivel privado, quiero decir, nosotros ahora sí que está con nosotros la Fundación Asispa, pero claro, mmm, es que eh, no podemos eh, los psicólogos que están trabajando, bueno, yo soy voluntaria, pero los que están trabajando hay que pagarles el sueldo todos los meses.
2: Sí, claro, porque... y ahí está
1: la cuestión que eh, lógicamente, pues el gobierno mira para otro lado, el gobierno, la comunidad autónoma o el ayuntamiento, que me da igual, estamos aquí en Madrid, pero no, no, no se ponen a ello de decir, oye, si vamos a crear, crean planes. Pero, ¿dónde están los, los tratamientos? La
2: dotación para poder claro, ejecutar ¿dónde están, esos planes. Bueno,
1: pues esos centros de terapia, como hay eh, los centros de la mujer, eh, de maltrato, para claro. todo eso. Quiero decir, bueno, dota y, y, y también haz campañas de publicidad que, que no se hace frente al suicidio.
2: Claro, porque ve unas campañas. Bueno, estábamos hablando al principio, y yo comentaba lo de las campañas de tráfico, que son espectaculares y carísimas y que están muy bien. Yo no, no es que lo quiera ni mucho menos, no, no, pero me parece que, que este tema, que está por delante en mortalidad, sí. eh, sin embargo no se hace campañas uh -huh. no se da dotación y mientras tanto los niños y no tan niños, pero de entrada lo de los niños en los colegios, que es una manera de prevenir eh, pues, pues sigue su curso que decir que no hay manera uh -huh. de, de... Ah,
1: hombre, aquí también ahora en la Comunidad de Madrid sí que el Colegio Oficial de Psicólogos está moviendo mucho para dar charlas y para bueno, para acompañar a los profesores, porque también los profesores tenemos que contar que ellos no son especialistas en psicología. No,
0: claro. Entonces,
1: ellos hacen lo que tienen que hacer. Pueden lo que se les estamos intentando que ellos vean y que enseñarles, por así decirlo, bueno, que, que puedan detectar en su clase que hay un niño o una niña, pues que está teniendo problemas. Pero claro, Bien, lo puedes detectar, pero luego a ese niño le tienes que derivar a, a que haga una terapia, a que haya un tratamiento. ¿Dónde derivamos? ¿Dónde derivamos? Yo, que vengo del mundo de, del trastorno mental grave, eh, estamos es, estamos exactamente igual. Eh, pa, para ir a un centro de la Comunidad de Madrid, tanto es un hospital de día como un CRPS, eh, a lo mejor te dan para seis, ocho, nueve meses. Que con como me vienen a mí, yo estoy en un centro privado, en un hospital de día... Y te vienen y te dicen, a ver, ¿pero qué hago yo con mi mujer o mi marido o mi hermano que acaba de tener un brote psicótico? Me le mandan a casa porque ya han pasado los 15 o 20 días y ¿qué hago con él en casa? ¿Qué hago con él en casa? Y me, me han dicho que hasta dentro de 8 o 9 meses no no me dan cita. Lo mismo nos pasa con el suicidio, cuando nos llaman los familiares y me dicen, sí, mi hijo o mi, o mi familia ha tenido un intento de suicidio, ha estado 24 horas en el hospital y nos vamos para casa. ¿Qué hago yo ahora con él o con ella? Eh, no puedo estar tampoco eh, lo, lo que se creó, esta nueva medida, que bueno, pues son medidas populistas, ¿no? Que se creó, bueno, pues las personas eh, que hayan tenido un intento de suicidio, el familiar va a poder estar 15 días eh, sin problema con él. A ver, eso no soluciona nada, eso es una tontería no, bueno, 15
2: días no se te pasa, eso no es una gripe no claro. se te
1: pasa y encima eh, como te dicen que voy a estar 15 días eh, vigilándole como si fuera un policía, es que eso, eso no es porque tampoco puedes estar con una persona de un intento de suicidio o, o de un suicidio ya, eh, bueno, pues que se ha podido salvar mmm, estar vigilándole las 24 horas del día, 7 días a la semana. No, porque todavía se sienten peor. O sea, tienes que dar ese acompañamiento, que es lo que decimos ese acompañamiento, pero claro, los familiares al no saber nada del tema es lo que te dicen y qué hago. Claro. Le, 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 estoy con él en la habitación, no estoy con él, eh, le cierro las puertas, no le cierro las puertas. Quiero decir, claro, como de este tema no se habla, no se, no saben cómo actuar también los familiares a veces.
2: ¿Y cómo, ¿Y cómo crees tú que hay que actuar? O sea, ¿cómo se puede detectar si tú tienes una persona cercana eh, que tiene ese problema y cómo se puede actuar? Porque yo sí conozco casos que me han dicho, eh, es que yo no me he enterado, o sea, yo no sabía. A no ver. sé, es que a veces no quieres mirar También es verdad, pero...
1: A ver eh, Siempre hay unas señales de alarma Siempre Lo que pasa que cuando no sabes de un tema Y no se habla de ese tema Tú no las conoces yeah. Luego cuando te las dicen... Pues cuando te llegan a la consulta, por otro caso, por otros casos, pues eh, un familiar que se ha suicidado y yo no me he dado cuenta y qué me ha pasado y entonces cuando ya vas sabiendo más del tema y dice, claro, es que si yo entonces hubiera dicho, si yo entonces al médico en ese momento le hubiera dicho, oiga, pero esto, lo otro, claro, pero es que, eh, es que no se sabe, o sea, yeah. eh, no hablamos de ello. Entonces, claro que hay señales Hay señales, eh, como siempre decimos El suicidio cero No lo vamos a tener nunca yeah. Siempre va a haber alguien que se vaya a suicidar pero si hacemos lo buena la prevención, si hacemos que, que esas señales, todo el mundo o la mayor parte de, de personas que tratan con adolescentes, con a los hijos, los profesores, personas mayores en los entornos laborales, pues oye, empiezas a ver pues, que esa persona cambia de carácter. Pero me da lo mismo que sea adulto, que sea un niño, eh, que ya no le gustan hacer las mismas cosas, que está más o menos triste. Puede estar triste y los niños también pueden estar muy enfadados. Quiero decir que, que igual que en la depresión en los niños, un niño puede estar súper rabioso y, y muy enfadado y dices, oíste, ¿qué le pasa? ¿Qué mal carácter tiene? Pues este niño lo más seguro es que esté larvando una depresión también. Entonces, cuando esos hábitos de vida, pues que, que empiezan a dejar de comer, eh, que duermen mal, que todo les puede molestar, que se ponen irritables, que empiezan a lo mejor a consumir... Eh, drogas, alcohol sí. eh, o a comer mucho o a no comer nada el que se empiezan a aislar, no quieren salir a hacer cosas, los niños pues ya no quieren ir al colegio, no quieren ir con sus amigos o, o a las eh, actividades que hacían y los adultos igual porque a lo mejor un adulto que, que resulta que iba todos los días al gimnasio y, y de pronto deja de ir al gimnasio de pronto empieza a tener bajas o hoy no voy porque me está doliendo mucho la cabeza porque me duele mucho la espalda Quiero decir, cuando empezamos a ver que esa persona que tenemos alrededor no es la misma que hace un mes, ahí tenemos que preguntarnos, oye, eh, ¿te está pasando algo? Eh, y claro, si ya verbalizan de vez en cuando o que, oyes, pues la vida no vale nada, eh, esto es una mierda, eh, mejor, pues es que mejor estaríais sin mí porque soy, soy una carga para vosotros. Eso, lo de carga para vosotros lo suelen decir más las personas mayores, que este año han subido los, eh, los suicidios en personas mayores, mayores a partir de 75 años. Porque creen que es una carga, que para, son una carga para los hijos, por ejemplo. Entonces, cuidado con eso o que, por ejemplo, empezar a regalar cosas, empezar a re los mayores empezar a arreglar papeles. Oye, mira, que te quiero decir que aquí están los papeles del banco, las escrituras, yeah. la de todo eso. Como despedirse. Y, efectivamente, todo eso ya, si son mayores, pues hay que decir: si es tu padre o tu madre, mamá, eh, no estarás pe estás pensando en, en morirte? Eh, ¿Ya te quieres ir? Y ellos, cuando creíamos antes que si tú les decías eso a una persona, le estabas ya incitando a que se quería suicidar. no Lo que le estamos haciendo es ver que eh, lo estamos tratando de una forma natural, que es un problema, y normalmente se te abren. Y entonces te cuentan, te empiezan a contar y te empiezan a decir todos sus sentimientos, las emociones, lo que les pasaba. Claro, ante eso, pues tampoco no nos podemos... Yo entiendo que, que para un padre o para un familiar muy cercano que te empiecen a hablar de pues mira, sí, es que pienso morirme porque la vida es tal. Pues hombre, muchas veces lo que te dicen luego los adolescentes cuando vienen a la consulta es que se lo he contado a mis padres, pero es que me han dicho, "Es que esas son tonterías, no nos hables de esas cosas tú porque tienes que hablar." Claro, hay que guardar un poquito la calma y yeah. dejarles que hablen y luego pues tú ponerte nervioso, pero que, sin que te vean, sin que te vea tu hijo, tu hija, ¿no? pero sí que dejarles que hablen y, y nunca decir esto es una tontería, pero cómo puedes decir esto, eh, pero si ten, tienes de todo, te va, estás muy bien en el colegio, tienes un buen trabajo. Pero es yeah. como en la depresión, cuando alguien se deprime y está malito, pues todo el mundo por intentar ayudar, venga, lo que tienes que hacer es salir, venga, salir, divertirte, irte de viaje, eh, pero si lo tienes todo, tienes una familia, un trabajo, bueno, pero es que a lo mejor tiene ese vacío interior por lo que sea, que no se encuentra bien, entonces lo, lo, lo peor que podemos hacer con una persona en depresión es decirle lo que tienes que hacer es salir y lo que tienes que hacer es, es nada, divertirte. Eso tú puedes ayudar a decirle eso cuando sepas que está en un tratamiento tanto de psicoterapia como farmacológico. Entonces sí que tú apoyas, oye venga que venga que sí, que nos vamos a ir a dar un paseito de media hora que ya verás que te sienta bien, pero cuando tú ya sabes que la persona está en un tratamiento porque, bueno, porque tú eres refuerzo. Pero sin estar en un tratamiento, que, que eso te lo dicen, bueno, que es un, se dice mucho cuando alguien está triste y está deprimido. Sí, sí, ¿Qué es que no motivos. No tienes motivos. No motivo. Pero
2: ¿y si no quieren ir a un tratamiento, a un psicólogo? Hombre,
1: yo ahí sí que cuando te llaman y te dicen, mira, es que tal, pues yo digo, es que en esos momentos hay que obligar. Hay que yo yo en eso soy muy soy muy, muy estricta, quiero decir que cuando tú ves que hay un peligro, es exactamente igual que con el suicidio, es que no, no, es que no quiero ir al médico, a ver, perdón, es que estás, estás atentando contra tu vida, entonces, ¿cómo que yo que estoy aquí al lado voy a dejar que no, no, no te voy a llevar a ningún sitio? Mira, no, aunque te enfades conmigo, prefiero que te enfades conmigo a, a que yo nunca más me pueda volver a enfadar contigo porque has perdido la vida claro Que eso también le decimos a los chavales cuando vamos a los colegios. No pensaros que, que vais a ser chivatos. Le estáis salvando la vida a ese, a, ese, a ese amigo diciéndoselo a un adulto. Oye, me ha dicho mi amigo que quiere morirse o que ya no quiere vivir más. Eso hay que comunicarlo a un adulto, siempre.
2: Y ayudar. Entonces, y ayudar.
1: Lo que está claro a un nivel, creo,
2: según la conversación que estamos teniendo, es que este es un tema del que hay que hablar muchísimo. Que hay que del que hay que exigir a los gobiernos que se impliquen sí. porque si no veo que seguimos así y podemos seguir así eh, por muchísimo tiempo, que no es nada eh, contaminado ni horrible, sino que es un suceso real y que le pasa a mucha gente y que yo creo que es importante. Por eso yo recomiendo mucho lo de este libro y también me gustaría que dieras el teléfono de vuestra asociación, uh -huh. porque si alguien que escucha esto o conoce a alguien que le pueda interesar, creo que es muy bueno compartir esa información con... Con, hmm. con los demás, ¿no? Hmm. Si tú les puedes dar esa, esa manera de contactar con vosotros. Sí.
1: nuestro teléfono es... Eh, estamos de, de, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes, y el teléfono es 911-385-385. Si les suena a lo mejor a muchas personas, es el mismo teléfono que teníamos para el teléfono de prevención del suicidio. O sea, eso no lo hemos cambiado. Porque ahora...
2: Eh, me contaba a Junivel que ellos eran el único teléfono de protección del suicidio mm. y ahora el gobierno empieza a hacer o ha, o ha empezado sí, ya empezó ya empezó el, el año pasado, el ah, 024 el 024 y entonces mm. vosotros habéis quedado como refuerzo de, de ese sí,
1: ya lo que hemos quedado es hombre, si alguien nos llama pidiéndonos ayuda o sea, siempre si estamos un psicólogo al teléfono eh, siempre le vamos a ayudar de todas formas lo que pasa que luego lo que les ofrecemos es que puedan hacer psicoterapia ¿eh? porque ante una tentativa de suicidio, una ideación, tienes que hacer psicoterapia, sí o sí. Eso tienes que pedir ayuda a un profesional, no se puede salir solo de, de ahí, de esa, de esa conducta. Y lo que siempre decimos que al ser una conducta es prevenible y es tratable. Pero claro, te tienes que poner en manos de profesionales.
2: Pues para eso pedimos desde aquí... <risa> Que el gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos se impliquen y no solo en frasecitas con un tema tan tan grave que afecta a tantas personas, a tantas familias sí. y que gracias a que tenemos un movimiento ciudadano como Junivel, eh, asociaciones particulares que están apoyando porque si no... Me temo que el asunto estaría todavía peor.
1: Claro, porque, por ejemplo, eh, en estos desde el 2015 han salido muchísimas asociaciones, sobre todo de ayuda al duelo, que, que, También, que es lo claro. que decimos. Mm. Eh, si hacemos una prevención no tiene por qué salir esa, eh, esas asociaciones. y han salido más de 25 asociaciones en toda España, eh, bueno, pues para también atender a las personas, familiares, a los claro. familiares que se quedan en duelo, que, que eso es eh, eso es un dolor muy grande también. O sea, el, ese padre que, que ha perdido a un hijo y que, bueno, pues, eh, pues que luego... Aunque luego nosotros todos trabajamos, no es culpa de nadie, o sea porque lo que les queda a cualquier familiar o a cualquier amigo es la culpa. O sea, lo primero es eh, la culpa, cómo no me di cuenta, qué me pasó, cómo yo no pude ver esto. Entonces, bueno, hay veces que no se puede ver porque no sabes verlo.
2: Claro, claro. No te es han difícil. enseñado a verlo. No sabemos y además es un tema del que no, no se ha tratado, no se ha escrito demasiado y, mm. un, y un particular, una persona normal, no, no, normalmente no no reconoce o no o no se da cuenta sí. o sea que, que vamos a ser positivos en esta, sí. en esta parte final y reclamar esa prevención porque yo creo Junivel, según dices y me voy a quedar con eso que si se actuara de una manera ordenada y, y bien para prevenir el asunto bajaría sí, las sí, cifras bajarían las cifras
1: por supuesto que bajarían porque no no no, tendría, no no llegarían a tener ese sufrimiento y ese trauma y esos pensamientos de de dolor, ¿no? De durante tanto tiempo porque ahí tanto en adolescentes como en adultos cuando te dicen no no lo llevan eh, de un mes ni de dos, hay gente que sobre todo los adultos te dicen no, es que llevo con esta idea más de dos años en mi cabeza claro. que me está rondando y un niño pues te puede decir pues llevo todo el curso escolar pasado ya me pasó esto ya me, ya me vino esta idea o cuando son ya mayores que vienen a terapia y te dicen no, es que yo con 15 años y 16 años es que yo quería morirme y vienes a terapia a lo mejor y tienes 30 o 35. Y vienes también, bueno, por porque te ha pasado un suceso que te ha vuelto otra vez a revolver y que te ha vuelto a venir esa idea que te vino a los 16 años o 17 años y bueno, ha sido tirando, tirando, tirando hasta que ya llega un momento que dices, esto ya no tengo que ponerme en tratamiento, ¿no? Y que tengo que pedir ayuda.
2: Pues muy bien. Pues muchas gracias, Junivel. Muchas Nada, gracias aquí, por, por compartir supuesto. todo esto, a ti, por bueno. ayudar a tanta gente y me parece que es tan importante tu ayuda como la de y la de publicar un libro que también ayuda pero como la de otros escritores que han pasado por aquí como tú me decías tan importante o más es tu trabajo y así que tí,
1: bueno pues agradecida por porque des también voz a, a este tema tan tan importante y que, y que se claro está que cobrando sí. muchas vidas no, no hay que dolor. reclamar
2: manifestaciones sí. a favor de esto y no de otras cosas de sí. esto muchas gracias Manuel un placer charlar gracias, contigo gracias. hasta siempre
0: si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba @somosjoyland o en nuestra web joyland.es. No olvides darle al botón seguir para enterarte de nuevos episodios. Quiero un libro tuyo es una producción de Joyland. Dirección y guión, Carmen Fernández de Blas. Producción ejecutiva, Hernán Zin. Dirección de producción, Ainoa Martín. Locutado por Fernando Simón. Diseño de sonido, Alberto Cerro. Diseño gráfico, Julia Cernuda. Edición de vídeo, Lorena Gracia. Dirección comercial, Alberto Rojas. Producción Wowland, Fernando Pastini. Redes sociales, Sergio Corredor. Una idea original de Hernán Zinn. Joyland, la revolución del podcast. Una empresa del grupo WoLand.